0: Pai, seja convosco. Meus queridos, eu me chamo Pastor Merivão de Oliveira, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Cametá, Estado do Pará. Somos responsáveis né, aqueles, por três cidades aqui, é, Limoeiro do Ajuru, Cametá e Oeiras do Pará. E nós temos aí 92 igrejas sobre a nossa responsabilidade. Somos pastores de 92 igrejas. Lembrando, eu sempre gosto de lembrar, nós chegamos aqui em Cametá em 2013 e de lá para cá, graças a Deus, eram 28 igrejas, hoje são 92 para a honra e glória do Senhor Jesus. Nossa igreja tem mantido em média, aí batizando em média, 500 pessoas por ano aqui na nossa região, incluindo as três cidades. então Graças a Deus, Deus tem tido misericórdia da gente, Deus tem dado graça, e o nosso trabalho tem crescido aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. São almas que recebem Jesus como Senhor e Salvador, e seus nomes são escritos no livro da vida, né que são pessoas que nós estamos aí é, alcançando com a salvação e começando a povoar o céu cada vez mais. Não somente a Quadrangular, nós temos outras denominações aqui na nossa região, que atuam muito forte também na parte do evangelismo, e graças a Deus, Cametá, a cada dia que passa, a nossa região tem sido mais abençoada, mais evangelizada no nome do Senhor. Gostaria de falar com você hoje, queridos, um pouco sobre oportunidades. Quantas pessoas reclamam de oportunidades que não têm oportunidades, né? E às vezes a oportunidade chega até elas e elas não enxergam, elas não veem, sabe? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, tá? Um pouco sobre isso, pincelar um pouco. O nosso tempo aqui é curto, a gente não grava vídeos muito longos mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso, eu queria falar para você de duas vilas, tá? duas vilas, vamos colocar nesse termo, que Jesus visitou. E qual foi a reação dessas duas vilas quando receberam Jesus? Vamos falar da primeira? A primeira se encontra em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 53. Lucas capítulo 9, versículos 51 a 53, diz o seguinte, Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Meus queridos, havia uma rixa, vamos dizer assim, né, uma, uma briga entre samaritanos e judeus. Eles tiveram umas desavenças no passado... E por conta disso, nessa desavença, foi se perpetuando geração após geração. Sabe que as famílias, tanto de um lado quanto de um outro, ensinavam os filhos a não gostar, né? as famílias de judeus ensinavam os filhos a não gostar de samaritano, o samaritano ensinava os filhos a não gostar de judeu por causa de um problema do passado. E essa rixa se perpetuou por muitos anos. E agora, nos tempos de Jesus, ela ainda continuava. Vale ressaltar que Jesus... É, todo momento tentou trazer, querido, Samaria para perto de si, para perto né, da salvação, a gente tem o encontro de Jesus com a Samaritana, no capítulo 4 de João, quando Jesus fala da água viva, sabe, Jesus permanece na vila de Sicá pregando por alguns dias, depois que aquela mulher foi salva, e Jesus prega para o Samaritano, Jesus conta a parábola do bom Samaritano, quando é, um israelita é atacado, sabe, por assaltantes, passa um sacerdote, Israelita, vê aquele outro israelita no chão, não o ajuda, passa um levita, vê aquele israelita no chão, seu conterrâneo também não ajuda, e vê um samaritano que não gostava dele, que poderia apenas completar o serviço, terminar de matar, mas não, usou de misericórdia, sabe, colocou azeite nas feridas daquele homem machucado, deu vinho para ele beber, colocou ele sobre seu animal, levou ele para uma estalagem, pagou o dono da estalagem para cuidar dele, terminar de cuidar daquele homem e disse: Olha, se faltar alguma coisa, eu estou viajando, quando eu voltar, eu pago a diferença. Então Jesus ele sempre tentou é, é, trazer os samaritanos para perto dos judeus, uni-los novamente. Né? Mas, enfim, a tradição muitas das vezes falava mais alto. E agora, Jesus querendo ir para Jerusalém, ele manda os discípulos à frente para preparar que eles, um lugar para eles dormirem, porque eles haveriam de passar pela noite, né? eles deveriam passar a noite numa vila e no, no dia seguinte continuar a viagem em direção a Jerusalém. E quando eles chegaram naquela vila, as pessoas percebendo pelas roupas deles, pelas formas de falar, que eles eram judeus, não receberam, não receberam, colocaram Jesus com os discípulos para correr dali. E o que eles perderam ali naquele dia? Eles perderam uma grande oportunidade. Porque se Jesus permanecesse ali, queridos, Jesus com certeza iria curar os enfermos, iria libertar, Sabe aqueles que pudessem estar endemoniados, oprimidos de espíritos, Jesus poderia trazer uma palavra de salvação, Jesus poderia mudar a vida de, deles, de famílias, mas eles, simplesmente movidos pelo orgulho, movidos por uma rixa antiga, por um problema que não era um deles um problema, mas foi de seus, dos seus antepassados, mas carregavam aquela mágoa no coração, aquele rancor, aquela rixa, alimentado por esse sentimento, perderam uma oportunidade de ter Jesus no meio deles. Todos nós sabemos que, que por onde Jesus passou, ele sempre mudava a vida de pessoas, mudava a vida de famílias, mudava situações. Jesus poderia, queridos, mudar a vida de muitas pessoas. Eles foram ali, expulsaram Jesus, e quando eles voltaram para casa, eles voltaram para suas velhas vidas. Quem estava doente, continuou doente. Quem estava separado da esposa, continuou separado da esposa. Quem estava endividado, continuou endividado. Enfim, quem estava possesso de algum espírito, continuou possesso. Voltaram felizes, porque expulsaram judeus mas voltaram, talvez, talvez, eu estou aqui supondo, para suas vidas, sabe, talvez vidas tristes, vidas de problemas, perderam uma oportunidade. Deixaram se, se, deixaram -se levar por um sentimento negativo. E assim, queridos, é tem muitas pessoas com esses sentimentos no coração. Nós temos muitas pessoas que estão com ódio, com mágoa, com rancor no coração com pessoas presas dentro da sua alma, aguardando você liberar perdão sobre elas. Vale ressaltar que quando você odeia alguma pessoa, segundo a Bíblia, você se torna assassino dessa pessoa. Aquele que odeia seu irmão se torna assassino dele. E se você odeia alguém, não tem jeito, você pode sair de férias para qualquer lugar do mundo. A pessoa que você odeia vai com você, porque ela está presa na sua alma. Somente pelo perdão você consegue libertar essas pessoas da sua vida e você consegue viver feliz. Liberte-se desses sentimentos, Libere perdão para quem te magoou, para quem te feriu, para quem te traiu. É você que está sofrendo com esta mágoa, com esse sentimento ruim dentro de você. Essa pessoa que fez esse mal para você, talvez esteja vivendo a vida dela lá, feliz da vida, sei lá. Mas o que importa é você. Como é que você está vivendo? Você está entristecido? talvez trancado no quarto, talvez entrando numa depressão. Sabe, queridos, com uma coisa tão simples de resolver, liberar perdão. Vale ressaltar que Jesus disse que se nós não perdoarmos, os nossos irmãos, nós não poderemos receber o perdão do Pai. Para que eu possa receber o perdão do Pai e entrar no reino dos céus, eu preciso liberar perdão para quem me feriu e me magoou. Libere, queridos, o perdão. Se liberte disso aí. Queridos, eu já perdi a conta de quantas pessoas me desejaram mal, sabe me denegriram minha imagem, falaram tantas coisas, e a gente, queridos, olha libera perdão sobre elas. A Bíblia diz que quando nós pagamos o mal com o bem, o mal que desejaram para nós se volta contra elas. Jesus até diz, queridos, que essa pessoa terá brasas de zimbro amontoadas sobre a sua cabeça, de uma forma, é, segundo a cultura judaica, uma forma é, vergonhosa de se viver. A, a mulher, queridos, que deixava apagar o fogo em casa, ela tinha que ir na casa da vizinha pegar fogo, porque o marido deixava o fogo aceso para ir trabalhar. Na cultura deles, eles faziam isso. Se a mulher deixasse aquele fogo apagar, ela tinha que pegar brasas né, de zimbro. Zimbro era uma árvore pequena que não dava fruto, servia apenas para lenha e ela tinha que pegar brasas vivas na casa da vizinha e trazer para sua casa para acender o fogo então ela trazia aquilo numa uma espécie de tacho na cabeça ou carregando e todo mundo que via sua mulher carregando brasas de zimbro tinha aquela mulher como uma relaxada, como uma mulher irresponsável que não cuidava bem da sua casa então era um estado vergonhoso para a mulher e a Bíblia diz que será vergonhoso para as pessoas, queridos estarem passando por aquilo que desejaram para nós pague o mal com o bem ame quem está te odiando ore por quem está te perseguindo foi o que Jesus falou faça isso, você vai viver uma vida muito melhor, a gente percebe queridos, que quando a gente começa a viver uma vida de acordo com os princípios de Deus, nós somos felizes e nós não precisamos de muita coisa, não precisamos ter bens, muito dinheiro para ser feliz basta viver de acordo com os princípios de Deus aquela vila perdeu uma oportunidade expulsou aquele que poderia operar muitos milagres no meio deles voltaram para suas vidinhas Talvez de sofrimento, de dor, de tristeza, não sei. Mas voltado para as suas vidas, quem estava doente, continuou doente. Agora nós temos um outro exemplo, olha só. A Bíblia nos mostra em Mateus capítulo 14, versículo 34 a 36. Mateus capítulo 14, versículo 34 a 36, eu vou ler para você aqui. Diz o seguinte, olha. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em, Genez, em Genezaré, ou Genezaré, quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas os deixassem tocar a orla do seu manto e todos os que a tocaram ficaram curados. Você percebe que ele entra numa, numa vila de samaritanos e ele é expulso. Ele vai a Genessaré, ele entra numa vila e os habitantes daquela vila percebendo que é Jesus, mandaram um aviso para toda a circunvizinhança, dizendo, traga os doentes, os enfermos, traga os endemoniados, traga as pessoas que estão passando um problema, olha quem precisa aí de um milagre, quem está precisando de uma benção, venha porque Jesus está no nosso meio. E eles vieram, e eles rogavam a Jesus, e pediam para Jesus para tocar na orla, né, do manto de Jesus, do vestido de Jesus, vamos dizer assim, e todos, todos que tocavam eram curados, todos, Capítulo 14 de Mateus nos mostra isso, mas o capítulo 9 de Mateus, no versículo 20, nos mostra aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Você percebe que cinco capítulos depois, as pessoas estão fazendo a mesma coisa que aquela mulher fez. Sabe o que significa? O milagre que Jesus faz na sua vida hoje vai ser exemplo para motivar a fé de outras pessoas amanhã. A bênção que Deus traz na sua vida hoje precisa ser propagada. Você precisa compartilhar, testemunhar o que Jesus está fazendo na sua vida para que Ele possa fazer o mesmo na vida de outras pessoas. Pessoas que estão passando o mesmo que você. Elas possam, querido, também exercitar a fé e orar nesse sentido. Assim, assim como o Senhor abençoa aquela pessoa, me abençoa também. Queridos, duas vilas. Uma vila rejeitou e uma vila aceitou. Uma vila continuou do mesmo jeito, a outra vila mudou completamente. Porque, queridos, é impossível uma casa continuar do mesmo jeito, tendo uma pessoa doente e milagrosamente essa pessoa ser curada. É, difícil, é impossível essa casa continuar triste. Havia alegria nas casas do Gerasen, meus queridos. Alegria naquelas casas. Pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas abençoadas, pessoas felizes. E é exatamente o que Jesus quer fazer. Jesus, ele quer ser um divisor de águas na sua vida. O que você tem feito com Jesus? Tem recebido ou tem expulsado? Não adianta honrar Jesus com as palavras. Mateus 15:8 diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. Não adianta honrar Jesus com palavras, você tem que honrar com atitude. Receba Jesus em sua vida. Permita que ele seja o Senhor da sua vida. Que ele controle a sua vida. Permita-se viver pelos princípios de Deus. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Duas vilas. Uma soube aproveitar a oportunidade, a outra não soube. Uma foi abençoada, a outra continuou do mesmo jeito. Jesus ele quer fazer a diferença. E Jesus está aí, ó, na porta do seu coração, como diz Apocalipse 3:20, 20, batendo na porta do seu coração, desejando entrar. Ah, pastor, eu já sou servo de Deus, eu já sou evangélico, como as pessoas gostam de dizer, né? eu já sou crente. Você pode até fazer parte de uma igreja. Mas se você não permite o Senhor lapidar o seu caráter, você ainda não vive a vida que o Senhor tem para você. Permita o Senhor controlar sua vida, controlar o seu caráter. Permita-se viver pelos princípios do Senhor, e aí sim você vai viver os melhores dias da sua vida. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Eu quero abençoar você com essa palavra no dia de hoje. Guarde aí, duas vilas, ambas receberam Jesus. Uma rejeitou por causa de sentimentos ruins. Talvez você tenha na sua cabeça, sabe, uma má ideia, uma má impressão a respeito de igreja evangélica, a respeito de evangélicos, de crentes, enfim. Mas eu quero dizer para você que a igreja do Senhor Jesus, queridos, não tem nada a ver com isso. Eu quero dizer para você que Jesus é Ele que quer abençoar a sua vida. Eu sou falho. Se você conviver comigo, você perceber que eu tenho falhas. Falhas todos nós temos. Mas, queridos, Jesus não tem falha. Eu já ouvi pessoas dizer: ah, eu não vou para aquela igreja por causa de fulano, por causa de ciclano, eu digo para eles, tudo bem, não venha por causa de fulano ou de ciclano, mas venha por causa de Jesus, me aponte um erro de Jesus, me aponte onde Jesus falhou, onde Jesus errou. Não tem, queridos, ele tem uma vida melhor para você. Que essa palavra fique no seu coração, na sua vida, no dia de hoje. Olha, não se esqueça, eu sou o pastor Merivão de Oliveira, seu amigo de todos os dias, tá? pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, cidade de Cametá, estado do Pará. Que Deus te abençoe, paz seja convosco.